0: 说理财简单又好玩，一看小白都能轻松入门，快乐成长，只要坚持一定能战胜通长，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。利哥说理财简单又好玩，欢迎大家赏光，利哥说理财。在节目开始前啊，有两点先和大家说一下。很多小伙伴都问你这力哥说理财简单又好玩的手势啥意思啊？其实这是我想出的一个手势 slogan， 就像那个 “Hi Hitler” 一样。这个是把一切复杂的东西给扁平化、通俗化，这叫简单；而这个是在平坦的地面上，有横七竖八长出了许多新奇有趣的新玩意啊，这叫好玩第二点啊，是力哥说理财每期都通过视频版和音频版的方式同步放送，但许多人听我说了半天啊，觉得有些重要的理财信息我得记下来，否则听过就忘了。问我有没有文字版？哎、啊，群众的需求自然就是力哥的使命啦。文字版当然有，扫描下方二维码添加力哥说理财公众号，里面就能找到所有力哥说理财的文字版。好，今天我们接着说宝宝。不是余额宝啦，而是余额宝的远房表亲——余乐宝。之所以说是远房表亲啊，是因为虽然它的名字里都有一个“宝”，但实际上真没多大关系。第一代宝宝是以余额宝为代表，包括什么微信理财通、汇添富现金宝、南方现金通、华夏活期通、嘉实活期乐、天天活期宝、广发天天红等等等等这些很绕口的宝宝。它本质上就是互联网思维改造过的货币市场基金，而娱乐宝则是已经基因突变了的第二代变种宝宝。它挂着投资连接型保险的羊头啊，也就是投连险，而卖着信托产品的狗肉，实际上是投向电影、电视、网游等高风险高回报领域的风险投资啊。这话比较绕，且听我给你细细说来。最近关注东方卫视《中国梦之声》第二季的小伙伴，应该都听说过“娱乐宝”这个名字。据说啊，《梦之声》第二季的制作采用了互联网思维，引入了全民投资、全民参与的理念，把《梦之声》打造成了一款理财产品，在阿里巴巴“娱乐宝”的平台上发售。结果上线后，仅用了12天，高达1亿元的总投资额度就全部卖光，有 24.7 万人买了“娱乐宝”。其实啊，这已经是娱乐宝的第三期产品了。娱乐宝最早是在今年三月底，愚人节前一天上线的。当时还有人写了副对联，上联是马“马航马云马伊琍”，下联是失联“失联失忆失文章” p, 切。横批“且行且珍惜”<笑>。你看，又工整又搞笑，说明马云当时推出娱乐宝引起的轰动，堪比马航失联和文章出轨。根据娱乐宝的官方宣传，你买了娱乐宝，相当于你花钱当了一回电影投资人。当时推出的四部电影分别是《力哥校友》、小四儿、郭敬明导演的《小时代三》和《小时代四》，还有冯绍峰主演的《狼图腾》、王宝强主演的《非法操作》，还有冰冰棒们的偶像范冰冰代言的网游《魔法学院》。而你能获得好处有三个：一是每年百分之七的收益。二是用你的金钱来支持你喜欢的偶像和电影，从而形式上就成为了他的 boss， 而获得了一种精神上的愉悦感和成就感。第三是，既然你是电影背后的无数小 boss 中的一员，那你也能获得许多粉丝哦，不对，是老板福利，比如去片场探班，获得签名剧照，参加明星见面会，获得免费电影票。甚至阿里还打出了和范冰冰一起去戛纳电影节的惊天福利啊！冰冰，我也是你的投资人啊，快来给我签一口！啵啵啵啵啵啵，嗯嗯。而你想获得上述福利的代价，仅仅是一百块钱人民币。这是由于拼命宣传上面这些诱人的噱头，导致许多年轻人在根本没有搞明白娱乐宝到底是什么东东，哎，就已经被忽悠进去了。实际上，如果你真当投一百块钱就能够获得上面那么多福利，那你就输了。那马云到底是变了什么戏法，把小伙伴们迷糊的这么一般神魂颠倒呢？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。首先还是在名字上做文章，余额宝、余额宝、余额宝、余额宝，许多人傻傻分不清楚啊。出于对余额宝不是对余额宝的喜爱和支持，就稀里糊涂投了钱。尽管娱乐宝的口号是全民娱乐，你也是出品人，但实际上它不过是一个叫做国华人寿华瑞一号终身寿险 A 款的投联险而已。你可能会觉得奇怪了，明明是集资拍电影，怎么到头来买的是保险呢？这就要说到我国现行的金融监管体制。阿里要向几十万公众公开募集几千万资金拍电影，想不成为非法集资，就得找一个符合监管要求的壳装起来。他能想到的壳，无非这么几样：一是银行理财产品，银行是金融系统中监管最严格的一环，叫集资拍电影肯定没戏；二是公募基金，现有法律也不允许他们发行涉及文化影视产业的基金产品。三是私募基金也和公募基金一样，不许你拍。四是私募股权投资基金，也就是我们常说的 PE， 它和刚才那个私募基金可不是一回事啊，它也是可以拍这个电影的，但是呢，只能在小范围内针对特定客户集资啊，不能对大众公开集资，所以也不行。五是保险，根据现有法规，保险也不能直接投资拍电影。六是信托，它倒是可以投资拍电影，但投资门槛太高嘞，一般都得一百万元以上啊，投资人数啊也有严格的限制。而余额宝想要追求的可是千万屌丝的盛宴啊，那怎么办呢？你看，马云的聪明才智在这里就再次体现出来了，擦擦边球的本事一级棒。尽管国华人寿方面以商业机密为由不肯说他们是如何做到合法合规的，但打开国华人寿的这个余额宝的产品说明书，在投资内容一栏清清楚楚写着，流动性资产投资比例为账户总资产的 0% 到 30% 固定收益率资产投资比例为账户总资产的 0% 到 80% 而金融产品、基础设施债权投资计划等其他。金融投资比例占账户总资产的零到百分之九十五，啊，这个很拗口的话，我帮你翻译一下，就是说，余额宝资金的一部分可以投资于啊存款、债券等低风险传统金融产品，同时有最高百分之九十五的资金可以投资于非标准化投资品。这个非标投资品啊，就是不像股票、债券这些传统金融产品那样可以标准化、模块化啊，比如像什么银行理财产品、信托产品啊、券商集合理财产品等等。我们用小拇指想想也知道啊，余额宝肯定会把百分之九十五的钱投给一个投资于文化影视产业的信托产品。因为这些非标投资品里面，只有信托公司的啊，信托公司的投资范围最广。理论上，信托可以投资于所有行业，保险资金也只有通过信托再去投资于影视产业，才能不与现行的监管政策相冲突。听明白了吧？信托能投资拍电影，但是门槛太高，屌丝们买不起。保险门槛低， 1 0 0块钱就能买了，但不能直接投资拍电影，而保险却可以投资信托，所以阿里才想出了保险当面皮，信托做里子的娱乐宝模式。可见，娱乐宝的本质和余额宝一样，依然是监管套利。马云耍的第二个花招是反复强调 7% 的高预期收益。而对投资风险，仅用很小的字体标注了一句：“该产品的本金及其收益均不做承诺。”在余额宝收益只有百分之四点几的环境下，百分之七的预期收益自然是充满了诱惑。这种招数啊，早在今年年初，马云就用过。当时，支付宝和珠江人寿合作推出过一款被外界称为“余额宝二代”的产品，它挂着理财产品的羊头，卖着万能险的狗肉。投资者买到后才发现，其实是一款投资于房地产项目的类信托产品。房地产，哎，那个风险你懂的。那款产品啊，虽然也宣称预期收益百分之七，但终究还有万能险百分之二点五的保底收益，就是不管投资结果怎样，百分之二点五收益始终是有的。而娱乐宝那可是投连险啊，百分之七的预期收益是不保本嘞。要知道，在股市跌跌不休的二零一三年，市场上所有投连险产品平均收益是有可能的百分之三点九五。业绩最差的一只头连险亏损 15% 以上啊！如果市场大势不好，所谓的投资连接险连接更多的不是高收益，而是高风险、啊。另外不知道为啥，人家马化腾搞理财通找的都是什么华夏、广发这些大牌基金公司合作，马云却偏偏找原本在基金业中规模垫底的小弟弟天弘基金，啊，最后还把人家给吃了。现在搞娱乐包也不找呃国寿、平安这些业内大佬，而是今年一月才刚被保监会批准设立投连险账户的国华人寿。由于缺乏投连险产品的历史投资记录，我们根本无法分析这家公司投资能力好不好、牛不牛。更可怕的是啊，由于产品开发速度过快，过去两年国华人寿均因业务规模大幅膨胀。导致偿付能力充足率不足百分之一百五十，而被保监会禁止增设分支机构。后来啊，由于保监会发现国华人寿在销售娱乐保的过程中存在虚假宣传、信用度较低等问题，叫停了其网销保险业务。所以，娱乐保第三期不得不改由太平洋人寿销售啦。不过啊，娱乐宝最坑爹的地方还不在于此，在哪里呢？我们。下回再说。我们说。